أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-290 insya-Allah. Muka surat 290. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Isra ayat yang ke-76 sehingga ayat yang ke-86 insya-Allah ya. Ayat yang ke-76 hingga ayat 86 daripada surah Isra. Hari ini insya-Allah kita akan tengok uh, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan sikap orang-orang musyrik Mekah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka banyak buat uh, pelbagai masalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mereka tidak menerima dakwah tetapi mereka menolak dakwah uh, dan dalam yang, dalam masa yang sama mereka ini berusaha bersungguh-sungguh bagaimana macam-macam bentuk mereka lakukan untuk menghalang orang daripada menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak pastikan bahawa nabi ini akan ditolak oleh semua orang. Jadi itu adalah satu sikap yang sangat-sangat dahsyatlah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ini pelbagai bentuk-bentuk lagi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah daripada ayat yang ke-76 insya-Allah kita akan tengok lagi. Kalau sebelum daripada ini kita tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa di antara apa yang mereka lakukan terhadap nabi ini ialah mereka menawarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni bahawa kalaulah tidak bukanlah makna nabi sallallahu menerima tawaran mereka tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kurniaan Allah Taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dipelihara ditetapkan pendirian ni Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kekuatan kepada orang-orang beriman ini untuk tidak terkeliru ataupun tidak terfitnah ataupun tidak terasa nak terima apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak beriman jadi insyaAllah kita akan tengok ayat yang ke-76 pada pagi ini insyaAllah ayat 76 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim wa in kadu la yastafizzunaka minal ard liyukhrijuka minha wa izalla yal wa izalla yalbathuna khilafaka illa qalila sadaqallahul azim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat ni ialah apa dia antara lagi sikap ataupun antara lagi usaha yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mau beriman dan juga menghalang Islam ini antaranya yang dibuat oleh mereka terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan oleh mereka terhadap nabi kita dan juga sebenarnya inilah juga yang Allah Taala ceritakan akan berlaku sepanjang zaman sepanjang bila-bila pun orang-orang apabila ada pendakwah yang mengajak kepada Islam maka akan berlakulah perkara-perkara ini jadi so kita kena ingat eh bahawa kalaulah tidak berlaku pada kita mengapa ha, mungkin ada orang bertanya kan kenapa tak berlaku pun pada kita ya kadang-kadang tidak berlaku kepada seseorang itu kerana mereka tidak mereka tidak berusaha untuk menarik orang kepada Islam mereka tak berdakwah mereka tak mengajak kepada Islam jadi bagaimana orang nak menentang mereka kerana mereka tak buat apa-apa mereka hanya menjadi orang yang hanya 
mengamalkan Islam untuk diri sendiri saja sendiri saja diri sendiri saja jadi oleh kerana itulah maka seorang Islam sepatutnya ialah mereka ni bukan hanya menamalkan Islam untuk diri sendiri saja tetapi mereka hendaklah berusaha untuk menyebarkan barulah mereka akan terkena perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini sebagai contohnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa in kadu la yastafizunak Allah Taala kata hampir-hampir hampir-hampir maknanya mereka ni dah nak buat ni iaitu la yastafizunak yastafizu ni boleh kita terjemahkan kita kata mereka ni orang kafir ni menggertak nabi memujuk nabi memprovok nabi memalukan dia semua cara semua bentuk yang mana yang digunakan untuk menolak seseorang itu buat satu benda maka itu nama dia yastafizu yastafizu eh kita kata memprovok dalam bahasa sekarang mungkin eh yastafizunak mereka ini Allah Taala kata pasti yastafizunak berusaha untuk push kamu ni yang minal ardi daripada bumi bumi sini maknanya lah bumi Mekah iaitu mereka berusaha nak keluarkan Muhammad ni daripada bumi Mekah kalau boleh tak nak tengok lah tak nak dengar lah Muhammad ni ceramah asyik berdakwah saja ni liu khriju kaminha untuk mereka ni keluarkan Muhammad tu daripadanya wa izan Allah Ta'ala kata wa izan la yalbathuna khilafaka illa qalila kalau lah ini berlaku kalaulah ini berlaku iaitu kalaulah Muhammad ini dikeluarkan dapat mereka keluarkan daripada Mekah ini Allah Subhanahu taala kata wa izan la yalbathuna khilafaka illa qalila mereka tak akan dapat tinggal lama selepas daripada nabi dah tak ada melainkan sebentar saja apa maksud ini ulama memberi dua maksud eh memberi dua maksud yang pertamanya Allah taala nak beritahu kepada kita kalaulah mereka ni keluarkan Muhammad tu daripada situ ertinya mereka ni dah layak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala kerana apabila nabi seorang rasul seorang nabi tak ada di tempat tu maka ertinya mereka dah boleh diseksa oleh Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala tidak menyeksa satu-satu kaum tu kerana nabi tu ada di situ ha kerana maka seolah-olahnya nabi tu dapat memelihara mereka lah kalau nabi dah tak ada Sebagaimana apa yang berlaku kan? Allah SWT sebutkan kisah sebelum daripada ni iaitu kisah Nabi Nahud ke kisah Nabi Soleh Allah SWT akan keluarkan kisah Nabi Lut keluarkan daripada situ dan apabila Rasul dah tak ada di situ maka akan terkena azab kepada mereka jadi mereka tak faham perkara ni ha, mereka tak faham bahawa benda ni telah berlaku sebelum-sebelum daripada ni lagi jadi Allah SWT kata وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ خِلَافَكَ selepas daripada kamu wahai Muhammad illa qalila malaikan sebentar saja sedikit tu makna sebentar saja ada satu lagi tafsiran mengatakan bahawa iaitu setelah kalaulah mereka keluarkan Muhammad ertinya apa selepas daripada tu sekejap lagi mereka sekejap saja mereka ni boleh hidup apa yang berlaku selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak berlaku lagi masa ayat ni turun selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada Mekah tu tengok apa yang terjadi selepas tu hanya 2 tahun berlaku peperangan badar selepas dalam peperangan badar ni majoriti daripada ketua-ketua Quraisy yang dibunuh oleh terbunuh di dalam peperangan badar. So maknanya mereka fikir mereka ni dapat selamat kalau mereka dapat halau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah Allah Taala sebutkan apa yang berlaku ni, apa yang berlaku ni adalah merupakan sunnah. Satu sunnah iaitu apa? Kalau Nabi dah tak ada di situ, ertinya ertinya tak lama dah tu. Jadi Allah Taala kata sunnataman qad arsalna qabla kamir rusulina. Itu adalah merupakan satu sunnah yang Allah Taala dah tetapkan kepada apa yang berlaku selepas sebelum daripada ini. Yaitu sebelum daripada ini rasul-rasul kami Allah Taala utuskan 
dan apabila mereka keluarkan rasul itu ataupun rasul itu kedah keluar jaga terkenalah sunnah jadi Allah Ta'ala walan tajidali sunnatina li sunnatina tahwila kamu tak akan dapati pada sunnah kami maksudnya pada undang-undang kejadian peraturan kehidupan eh. apa yang berlaku dalam maknanya ialah dalam sunnah ini sunnah ni bukan sunnah-sunnah yang kita kata sunnah Nabi tu tapi maksudnya ialah maksud satu ketetapan Allah satu undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala di alam ini kalau dah Rasul tu tak ada maka akan berlaku lah akan berlaku lah azab di situ jadi Allah SWT kata walantajidali sunnatina tahwila kamu tak akan dapati pada sunnah kami ini sebarang perubahan kata tak berlaku macam tu mereka ni tak tahu tapi ayat yang ke-78 eh. ayat yang ke-78 kita tengok sekarang Akimis salah. Sekarang ni Allah Taala beralih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olahnya mukawali tafsir kata sekarang ni, wahai Muhammad, mereka ni menentang kamu. Mereka ni tak berhenti-henti buat macam-macam perkara eh, terhadap kamu, wahai Muhammad. Jadi sekarang ni wahai Muhammad, kamu apakah kamu perlu layan apa yang dibuat oleh orang kafir ni dan sebagainya ni? Tak. Jangan layan mereka. Teruskan, teruskan kamu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kamu dirikan solat Allah SWT kata akimis solata lidulu kisyamsi ila rasakil lain wahai Muhammad dirikan solat kita jugalah sekarang ni kan eh? iaitu kan kita walaupun mendapat tekanan mendapat apa dan sebagainya itu iaitu Allah SWT kata akimis solat dirikanlah solat kemudian bila lidulu kisyamsi bermula daripada gelincirnya matahari duluk maknanya gelincir matahari sehinggalah sampai kepada ila rasakil lail sehingga kegelapan malam jadi ulama-ulama kata kat sini dalam ni dalam ayat ini saja daripada duluk ni eh, sampai kepada rasakil lail sampailah kepada malam ni maka di situ ada li empat solat ada empat solat ni eh, iaitu li dulu kisyamsi ila rasakil lail dan kemudian wa quran al-fajri dan kemudian quran al-fajri Ha, kenapa uh, Al-Fajr tak, tak disebutkan sebagai As-Salahan ha, jadi kalau ikutnya semua sekarang ada, ada lima eh. daripada dulu Syamsi ila Rasakil Layli ada empat iaitu Zohor Asar Mag- uh, uh, Zohor Asar Maghrib dan juga Isyak dan kemudian Wa Quran Al-Fajri dan juga Quran Al-Fajr ulama-ulama sebut sini uh, menarik di sini kan iaitu Allah Ta'ala tak gunakan perkataan as-solah untuk fajar tapi dia guna Quran fajar jadi memberi isyarat menurut setengah ulama tafsir dia kata memberi isyarat bahawa solat fajar ni perlu dipanjangkan bacaannya perlu dipanjangkan eh. bacaan bacaan Quran dalam tu kan ha, bukan pendek seperti semayang maghrib ke dan sebagainya kan tapi dipanjangkan sedikit kenapa? kerana waktu subuh ni adalah waktu nasyad waktu semangat waktu bangun daripada tidur kan baru dapat kerehatan kan ha, jadi maksudnya sebab itulah Quran Al-Fajr inna Quran Al-Fajri Allah Ta'ala kata dan Quran pada waktu fajar itu iaitu solat fajar itu kerana masyhuda adalah merupakan satu waktu ataupun sembahyang yang dimasyhud disaksikan oleh malaikat ni kerana di, dalam ulama tafsir kata ulama tafsir kata maksud masyhud dari sini kerana pada waktu tu iaitu waktu fajar ni ialah pertukaran malaikat ni syih pagi syih siang syih malam kan pada masa tu bertukar jadi pada masa tu jadi adalah hadis yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala Allah Ta'ala maha tahu kan tapi Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat bagaimana kamu tinggalkan umat apa ni hamba-hamba ku oh Malaikat berkata, dia sedang sembahyang. Ha, yang datang pun kata, oh, dia sedang sembahyang. Jadi, maknanya, solat. Sebab itulah, dia kata, 
panjangkan Quran Al-Fajr solat fajar seterusnya ialah ayat yang ke uh, 79 insyaAllah kita tengok ayat yang ke 79 seterusnya Allah Ta'ala kata wakur Allah Ta'ala ajar kita sekarang ni dan katakanlah ajar kepada Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita semua wakul rabbi adkhilni mudkhala sidkin ya Allah kul katakan rabbi wahai Tuhanku adkhilni masukkanlah aku ni doa eh doa kan yang cantik kan kita boleh amalkan doa ni kan Nabi apa ni Allah Taala ajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi kita amalkan doa ni iaitu apa yang diminta adkhilni masukkanlah aku mudkhala sidkin iaitu tempat masuk yang baik tempat masuk yang benar wa akhrijni mukhraja sidkin dan keluarkanlah aku ah daripada secara keluar yang yang baik yang benar sidkin waj'alli min ladunka sultanan mubin nasira dan jadikanlah untukku waj'alli dan jadikanlah untukku min ladunka daripada engkau ya Allah tak ada datang boleh beri daripada lain kan min ladunka sultanan iaitu kekuasaan nasira yang menolong aku membantu aku untuk melaksanakan kerja-kerja aku jadi apa maksud sini ulama-ulama tafsir memberikan makna kepada ayat ni iaitu doa ini maksudnya ialah disuruh kita ni berdoa supaya Allah SWT uh, apa ni Allah Taala meminta kita supaya kita ni berdoa meminta kepada Allah supaya berikan tempat masuk yang baik yang benar jadi apa maksud benar sini ulama-ulama tafsir kata maksudnya ialah kita ni apabila kita ni kan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berkerja untuk menyampaikan agama ha, jadi ini sekali lagi yang kita tengok kan bertalu-talu kita tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala kan secara tidak langsung yang menyuruh kita ni menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu menyebarkan agama jadi sebab itulah kita ni kena menjadi orang yang menyebarkan agama kalau kita tak boleh menjadi orang yang menyebarkan agama kita mesti bantu orang menyebarkan agama kita mesti gembira, kita mesti suka kepada orang yang nak bantu agama, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia menyelamatkan kita semua. Sebenarnya, kalau kita tak boleh, kalau kita tak mampu, kalau kita sibuk kan, kita bantu dengan apa-apa cara saja kan sepatutnya supaya agama ni tersebar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, apabila kita ni menyampaikan agama, maka kita akan mendapat kesusahan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita ni supaya kita ini berdoa, supaya kita ni diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah maknanya lah di tempat kita ni susah jadi tunjukkanlah aku ya Allah keluarkanlah aku daripada tempat yang susah ni kepada tempat yang lebih betul tempat yang benar tempat yang mudah kan dan jadikanlah aku sultan jadi ada tiga perkara di sini tiga perkara yang disebutkan supaya kita ni berdoa iaitu yang pertama mudkhala sidkin jadi mudkhala sidkin tu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apakah dia dapat iaitu masuk dapat masuk ke kota Madinah iaitu dapat masuk ke kota Madinah diterima kemudian menjadi tempat dakwah yang seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah satu mudkhala sidkin dan kemudian sebutlah betul wa akharaj wa akharijni mukhraja sidkin. Keluarkanlah aku daripada tempat yang yang benar juga iaitu apa? Makkah al-Mukarramah. Maknanya keluarnya, hijrahnya, berpindahnya itu sepatutnya adalah menjadi satu lumrah. Ha. kalau kita ni orang yang mana bekerja untuk men, apa ni menyampaikan agama dan sebagainya kan jadi tiba-tiba kita ni menjadi halangan untuk bergerak untuk berpindah itu adalah merupakan satu benda yang 
tidak boleh sepatutnya sebab apa kita berdoa ni Allah Taala ajar kita supaya kita berdoa keluar masuk pergi ke sana kemari tu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang seolah-olahnya mesti kita kata mesti pasti uh, kita ni sebab apa sebab orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mesti kena keluar daripada satu tempat masuk ke satu tempat yang lain ha, jadi semua tu kita minta doa Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan mudkhala sirkin kemudian mukhraja sirkin jadi ada apa ni uh, ulama-ulama tafsir menyebutkan kenapa mudkhala lebih dahulu disebutkan kemudian mukhraja kerana dikatakan kerana mudkhala ini ialah positif mukhraja ni adalah negatif kalau ikut ni lah kan dari sudut dari sudut tu kan maknanya iaitu mudkhala ialah masuk ke satu tempat yang mana akan dapat memberikan kebenaran memberikan kejayaan dan sebagainya kan dan keluar tu adalah yang kedua jadi didahulukan bukan didahulukan disuruh masa dari segi masa memanglah keluar dulu kemudian baru masuk tetapi dari segi yang baik adalah masuk dulu masuk ke tempat yang benar dan kemudian keluar daripada tempat yang keluar secara benar juga eh jadi berpindahnya kita seorang da'i berpindahnya seorang orang yang membawa agama ni ialah adalah semuanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala dan kita minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memberikan sultanan nasirah iaitu kekuatan yang boleh menyebabkan membantu kita untuk menyampaikan agama iaitu nasirah iaitu membantu kesultanan nasirah menjadi uh, iaitu apa-apa saja kan ha, tak kira lah kan Allah tak nak sebut selepas daripada tu selepas daripada tu lagi kan iaitu ayat yang ke-81 kita tengok insyaAllah ayat yang ke-81 Allah SWT kata وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap زَحُقَ maknanya hilang eh. jadi Allah SWT menyuruh kita ni berkata وَكُلْ katakan جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ setengah kata bahawa ayat ini ni ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Fathu Mekah pembukaan kota Mekah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah semasa tahun yang ke-8 eh 8 Hijriah eh, pada masa tu di keliling Mekah ni terdapat 360 berhala 360 berhala eh. jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meruntuhkan berhala ni ha, menolak berhala-berhala ni semua berhala ni kan eh uh, of course lah kan ada dibuat oleh sahabat dan sebagainya tapi maksudnya kedatangan Nabi SAW dan Nabi telah mula meruntuhkan menghancurkan menjatuhkan semua berhala-berhala ni dan semasa Nabi ha, menurunkan menjatuhkan menolak semua berhala-berhala ni Nabi baca ayat ni iaitu Nabi baca Ja'al haqqu wazahaqal batil telah datang dah kebenaran sekarang ni dan batil telah hilang wazahaqal batil innal batil kana zahuqa ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kebatilan itu akan lenyap akan hilang tak boleh tak boleh muncul. Jadi itu adalah kita katakan sebagai satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahawa satu benda yang tak elok ni dia akan hilang walaupun kemungkinan satu masa ni dia bergemer lapan nampak macam hebat kan dan sebagainya kan tak dia akan hilang dia akan hilang kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan bahawa ini adalah walaupun Pada masa zaman Nabi tu, pada masa Nabi SAW tu, di Mekah tu kan, benda ni tak nampak lagi. Tapi Allah Ta'ala dah buat ketetapan. Jadi sebab telah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menyampaikan agama bahawa kebatilan akan hilang. Dia tak lama kan dah. Walaupun kita kata 10 tahun, 100 tahun, tapi dia akan hilang juga akhirnya. Kemudian Allah SWT kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءِ Dan kami turunkan Al-Quran itu padanya mempunyai syifa' 
iaitu penyembuh penyembuh utama ini sini ulama tafsir kata ialah penyembuh hati bukan yang penyembuh badan eh penyembuh badan ini boleh digunakan ha, boleh digunakan tak salah digunakan tetapi yang utama sekali ialah penyembuh hati kerana hati ini, ini macam-macam masalah kan kekufurannya kemaksiatannya suka kepada benda-benda yang tak bagusnya itu adalah merupakan masalah-masalah hati jadi Allah SWT sebutkan Quran ini walunazzilu minal Quran dan kami turunkan pada Quran ini mahuwa syifa' suatu yang menyembuhkan hati manusia sebab itulah kena baca banyak Quran Quran itu akan mengobat manusia itu kan warahmah dan kemudian dia menjadi rahmat lil mu'minin kepada orang-orang mukmin. wala dan kemudian itu untuk orang beriman dia ni menjadi penyembuh Ha, jadi maknanya kalau kita nak katakan dia ni menjadi penyembuh syifat dengan Quran syifat-syifat tu maknanya penyembuh eh? daru syifat tu maknanya daru penyembuh eh? ha, gitu kan, tempat penyembuh kan tempat berusaha untuk menyembuh jadi kalau kita katakan bahawa Quran itu menyembuh sebab itulah maknanya kita tak salah kita gunakan Quran ini untuk menjadi sebagai bacaan-bacaan ha, untuk menyembuhkan, ha, untuk memohon kepada Allah SWT sebagai perantaraan untuk meminta kepada Allah SWT supaya sembuhkan kalau ada kesakitan tetapi yang lebih utama ialah penyembuh daripada penyakit hati itu kerosakan-kerosakan hati nah. kemudian Allah SWT rahmah tapi untuk orang kafir apa-apa Quran ni bagi mereka Quran ni wala yazidu zalimina illa khasara untuk orang-orang yang zalim Allah Taala kata sini kan wala yazid Quran ni dia tidak menambah kepada mereka itu Quran tak beri tambahan apa-apa kepada orang kafir ni kepada orang zalim melainkan khasara melainkan kerugian 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 feras kecewa aa, lagi jauh lagi daripada kebenaran aa, itu ada aa, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala kita tengok sini kan aa, seterusnya ialah Allah Subhanahu sebut ayat yang ke aa, seterusnya ialah ayat yang ke aa, 80 eh aa, 83 insyaallah 83 Allah taala kata wa iza an amna alal insani a'rada wa na'a bijanibih Allah Ta'ala sebut lagi sifat manusia kan kita tengok kan Allah Ta'ala sebut kan berkali-kali kan ha, ni sifat manusia lagi sebelum ni daripada banyak lah kita jumpa kan sifat manusia ni kan masuk dalam apa ni dalam laut ha, bila tak ada ataupun pergi ke mana-mana lah kan eh ha, bila tak ada minta, minta tolong kepada yang lain dah tak ada dah ha, pada masa tu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang ni Allah Ta'ala ceritakan lagi ni ni kan sifat manusia lagi kan iaitu wa iza an'amna alal insan apabila kami beri nikmat kepada manusia ni wa iza an'amna alal insan kami beri nikmat kepada manusia apa dia buat ni adakah dia ni akan lebih ni tak dia akan sebutkan iaitu dia akan dia sebut sini Allah tak nak sebut sini kan a'rada a'rada dia berpaling wa na'a bijanibih dan menjauhkan dirinya na'a tu maknanya jauh bijanibih itu sampingnya maknanya menjauhkan sampingnya tepi dia maknanya, maknanya menjauhlah ke mana menjauhkan dirilah a'rada berpaling tak nak dengar kebaikan tu tu kalau lah maknanya bila dapat nikmat dia tak dengar bila susah dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sifat manusia jadi Allah Taala marah kepada sifat manusia yang begini kan dapat rezeki yang mewah dapat kesenangan so dia akan lupa pada Allah ha, jauh daripada Allah SWT a'arada wa na'a bijanibi wa iza masahu syarru tetapi apabila terkena syarru perkara-perkara keburukan untuk dirinya dia rasa keburukan kana ya'us dan kemudian Allah SWT kata dia akan pula putus asa pula ni satu sifat lagi manusia kan kalau dia ni dapat nikmat tengok kan dia a'arada 
dia berpaling daripada benda yang baik kan tak hera pun kepada pemberi nikmat kan tak ingat pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi apabila terkena pula syarru benda-benda yang dirasakan buruk pada dia maka dia pun putus asa pula tu sifat manusia lagi kita boleh campur-campurkan insyaAllah kan kita ambil di sini kita ambil tempat-tempat lain kita akan akhirnya kita boleh buat kesimpulan apakah sifat manusia ni kan perangai manusia kan iaitu jenis manusia di sini kan tapi bukanlah bermakna ini setengah ulama kata ini adalah inilah sifat orang-orang yang tidak beriman inilah sifat orang-orang yang kita kata jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak beginilah insyaallah kan insyaallah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berkata ayat 40 ayat 84 ayat 84 Allah Taala kata kul kul kullun Allah Taala kata katakan katakan kullun ya'mal ala syakilati semua orang akan bekerja mengikut syakilati syakilati dalam terjemahan kata keadaannya lah bentuknya Ulama ada dua pendapat di sini kan. Satu pendapat yang pertama, maksudnya ialah itu, iaitu ialah seseorang itu bekerja, akan bekerja mengikut kemampuan dia, kebolehan dia. Allah Ta'ala memberikan kebolehan kepada seseorang itu berbeza-beza. Ada dia hebat macam ni, dia tak hebat macam ni. Ada dia hebat sudut ni, dia tak hebat sudut ni. Jadi Allah SWT kata, masing-masing gunakan kehebatan masing-masing. Itu secara umumnya maknanya kan. Kul, katakan, Kulun ya'man ala syakilati. Semua orang akan bekerja mengikut dan Allah Ta'ala pun menyuruh kita pun mengikut kemampuan kita mengikut keadaan kita eh, kalau kita lah nak sampaikan agama kita katakan jadi ada kemungkinan orang ni dia pandai uh, bersyair, pandai menyanyi dia ni pandai lah dari segi artnya kan, dari segi seni je. ada orang tak pandai, dia pandai dari sudut ni dia pandai komputer, dia pandai ni kan, macam-macam jadi tak apa, masing-masing tu memberi mengikut kemampuan masing-masing, mengikut kebolehan masing-masing kan, tapi semua kena memberi Itu nombor satulah kan. Satu pandangan ulama. Pandangan yang keduanya mengatakanlah setiap orang itu kul katakan setiap orang itu akan bekerja mengikut uh, akidah yang dipegang. Ada orang akidah dipegang ialah akidah apa? Akidah yang rosak. Maka dia akan bekerjalah untuk menaikkan kerosakan tu yang dia faham yang dia tu tu. itu. Tapi yang baik yang beriman, akidah yang betul, orang yang berakidah betul maka dia akan bekerja untuk menjayakan akidahnya. Tapi kalau orang yang ada akidah yang betul tapi tidak berusaha, maka itu adalah satu kesalahanlah kan eh. Sedangkan kita tengok kan orang-orang yang tak betul, dia ni berusaha betul-betul kan untuk menyampaikan akidah yang tak betul dia tu. Jadi kul kul katakan kullun ala ya'mal ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila dan Allah Taala lebih tahu siapakah orang yang mendapat petunjuk yang betul-betul dapat petunjuk eh? jadi maknanya kalau kita tengok orang macam hari ni kan macam-macam bentuk macam-macam kerja kan tapi Allah Ta'ala lebih tahu masing-masing mendakwa kata dia betul kan tak kan tapi Allah Ta'ala lebih tahu mana yang betul mana yang salah kan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dah yang betul dan yang salah dalam Al-Quran ni maka sama-sama lah kita belajar insyaAllah ayat 85 ayat 85 kita tengok sini hari ni lah Allah Ta'ala kata wayas alunaka anirruh sekarang pergi pula kepada persoalan yang lain pula iaitu Mereka bertanya kamu tentang ruh. Macam mana mereka siapa mereka ni? Mereka ni ialah dalam riwayat mengatakan ialah orang-orang Quraisy. Mereka nak lawan Muhammad tak dapat dah. Ha, jadi akhirnya mereka pergi tanya orang Yahudi di Madinah tu kan. Ha, orang Yahudi kadang-kadang orang Yahudi pun datang ke Mekah tu kan, bisnes dan sebagainya kan. Ha, jadi mereka jumpa orang Yahudi, mereka bertanya, "Kami nak tanya apa lagi Muhammad ni?" Jadi orang Yahudi pun mengajarlah kepada orang-orang musyrik ni kan Yahudi ni jahat kan ha, mereka tahu dah Muhammad tu lebih dekat kepada mereka sepatutnya sepatutnya mereka lah yang beriman tapi tak mereka ajar kepada orang-orang musyrik ni mereka kata tanya lelaki tu, tu Muhammad tu tu apa dia roh 
kalau dia boleh cerita kalau dia cerita panjang pasal ruh tu ha, itu makna tak betul kalau dia kata aku tak tahu pasal ruh ah itu betul jadi mereka pun bertanya lah yas'alunaka wa yas'alunaka anil ruh mereka pun bertanya kamu wahai Muhammad orang Quraisy ni hasil daripada inilah ajaran yang diajar kepada mereka oleh orang Yahudi tu mereka bertanya kamu tentang ruh katakan wahai Muhammad jadi Nabi akhirnya tunggu wahyu dan kemudian wahyu datang beritahu kepada Nabi kita SAW kemudian kulir ruh katakan ar-ruh min amri rabbi itu masalah Tuhanku eh, itu urusan Tuhan aku tak tahu bentuk dia macam mana apa benda sebab aku pun tak boleh tengok kan jadi kulir ruh min amri rabbi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila yang pastinya yang benda yang kita nak tegaskan ialah bukan tahu tak tahu tetapi kita kena pasti kita kena ingatkan bahawa satu benda yang tetap ialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ilmu kepada manusia ini melainkan sedikit aku pun dapat sedikit kamu apatah lagi kan orang kurasyat jadi makna Allah Ta'ala beritahu wahai Muhammad kepada mereka ni ruh ni itu urusan Allah aku tak ada ilmu kan melainkan sedikit jadi nak cerita kecil ni kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya sangat banyak kan dalam tempat yang lain disebutkan bahawa kita ni ilmu manusia ni hanyalah seumpama seperti setitik air kan daripada lautan yang banyak ni kan itu adalah perbandingan perbandingan sahaja kan yang lebih lagi ialah tidak ada limit kan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ni sangat-sangat limited. Walaupun kita ni dapat 10 PhD ke 20 PhD ke katakanlah katakan membaca ribu kitab ke ribu buku ke masih lagi ilmu kita hanyalah sedikit. Kan? Kita tengok saintis-saintis dan sebagainya kan. Seterusnya ialah ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala kata wala in syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Allah Ta'ala kata Wahai Muhammad Wahai Muhammad Allah Ta'ala turun Wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Kena ingat eh, Wahai Muhammad Wala in syikna Kalau kami kehendaki Kalau kami kehendaki Lanazhaban nabil lazi Awhayna ilaik Kami boleh bawa lari Maknanya Apa yang kami dah beri kepada kamu tu Wahai Muhammad Kami boleh bawa Kami boleh tarik balik Tarik balik mana Hilangkan Apa yang telah kami wahyukan Kepada kamu Wahai Muhammad Ilaika Eh awhayna ilaik apa yang wahyu kami dah wahyu kepada kamu kalau Allah Ta'ala nak tarik balik tu boleh kita nak katakan sekarang ni kan kita ni ada ilmu katakan dah tapi kadang-kadang kita tengok orang tu apabila dah tua kan dah dah nyanyuk dah tak ingat semua kan kita tengok dia lupa kan ataupun orang ada ilmu kadang-kadang ha, budak-budak masuk exam tengok-tengok lupa semua kan nak exam lupa padahal baca dah ingat dah tengok kan Allah Ta'ala boleh buat benda tu kan kepada Nabi Muhammad SAW pun Allah Ta'ala katakan wala in syi'na lanazhaban nabil lazi awhayna ilaih apa yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad kalau Allah Ta'ala nak tarik balik nak ambil balik kan nak lupakan semua boleh summala tajidulaka bihi alayna wakila dan tak ada lagi orang yang boleh menjadi penolong kepada kamu kalau kami tarik balik benda tu kan jadi itu adalah merupakan Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa kita ni lemah kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua lemah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 291 dalam sesi akan datang insya-Allah ya. Dan sesi akan datang iaitu hari Isnin eh, bukan esok, bukan esok eh, esok hari Ahad. Kita ada hadis hari Isnin insya-Allah jumpa lagi. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua sahabat-sahabat insya-Allah, berikan link kepada semua-semua sahabat yang lain, letakkan uh, sesi kita ni, link sesi kita ni dalam semua uh, Facebook, dalam semua WhatsApp group, dalam semua grup-grup kita semua ada kan, insyaAllah moga-moga kita akan dapat 
pahala yang berpanjangan insyaAllah aku luka oleh Hazrat Astaghfirullah Al-Azim Ali walakum Bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafi khus ilal lazihna amanu wa amilu s-sanihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw wissam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh